2: confinamiento y distanciamiento social al que buena parte de la humanidad nos hemos sometido por la pandemia de COVID-19 y que comienza a tener costos personales a nivel emocional y psicológico como la ansiedad, la depresión, el miedo, la tristeza. Estas largas semanas en cuarentena resguardados en la seguridad del hogar como en una burbuja han provocado en algunas personas esto que se conoce como el síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa tras el aislamiento y se sienten amenazadas y afecta por igual a personas mayores y jóvenes y este es un término que empezó a mencionarse a principios del siglo XX en los Estados Unidos para describir un estado mental causado tras los meses de aislamiento y soledad debido al encierro obligado por el intenso invierno que azotaba el norte del país. Lo padecieron los colonizadores de los extensos y solitarios territorios de los Estados Unidos y de Canadá y también lo han sufrido los astronautas o quienes están aislados con niños por enfermedad o por cuidar a algún enfermo o alguna persona con discapacidad. Igualmente, quienes no pueden moverse o que viven en lugares peligrosos o en zonas de guerra o de alta criminalidad. Los reclusos también, al salir libres. Hoy es más común de lo que podríamos pensar. Los expertos consideran que 8 de cada 10 personas tienen miedo de regresar al trabajo por este temor al contagio de coronavirus que piensan lo pueden contraer en cualquier lugar y en cualquier momento. ...debido a compartir los mismos equipos... ...a que no haya limpieza suficiente... ...a que los compañeros no se cuiden... y propaguen el virus... ...o que se les haya ocultado información... ...y algunas reacciones... ...que provoca este llamado síndrome de la cabaña... ...pueden ser emocionales... ...les decía, como el miedo, la ansiedad, el estrés... ...el pánico, la irritabilidad... ...la desesperación y el insomnio... ...algunas otras son fisiológicas como la taquicardia, sudoración, escalofrío, palidez, sensación de desmayo o de ahogo. Los especialistas consideran que el exceso de información sobre este tema en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones familiares, han llevado ya algunas personas a sufrir de esta condición. Lo primero que nos aconsejan es reconocer que se tiene este padecimiento y enfrentarlo y adaptarse a las nuevas formas. Los investigadores, consultores en psicología, eh, recomiendan que si el miedo impide a las personas desarrollar sus actividades normales, se empiece de manera gradual con pequeñas acciones para que se exponga al estímulo negativo asociado a la salida. Y se pueden ir estableciendo metas, metas pequeñas, como salir a dejar la basura en el exterior o ir a la tienda. Es necesario intentarlo en repetidas ocasiones y cada vez con un grado de dificultad mayor para poder superar la situación. Es vital, y déjeme insistir en ello, seguir todas las medidas de protección, la sana distancia, usar cubrebocas, la careta, el gel antibacterial y planear un protocolo de entrada y de salida para dejar la ropa y los zapatos al regreso. Un procedimiento de cuidado al viajar en el transporte público. Es un hecho que el regreso está ya implicando a muchas personas un esfuerzo importante y generando una gran carga de ansiedad y de estrés hay mucho que hacer para adaptarnos no a una nueva normalidad sino a estas nuevas formas de conducta y de convivencia hay que tomar acciones concretas conservar nuestras habilidades sociales de convivir con los demás sí pero hay que aprender a vivir con el miedo, controlarlo, no alimentarlo, pero sobre todo tomar todas las precauciones para sentirnos tranquilos en este mundo que mientras estábamos en casa ya ha cambiado por completo. Es otro. saludo con mucho gusto hoy que es miércoles miércoles 17 de junio de este año que no olvidaremos nunca el 2020 y que habremos de, de sobrevivir yo soy adela micha esto es me lo dijo adela y estas son hoy las noticias desde puebla hoy se realizó la mañanera y el presidente calificó la ejecución del juez federal uriel villegas ortiz y de su esposa que ocurrió ayer como un crimen atroz y condenable y explicó que se va a trabajar de forma coordinada con la Fiscalía General de la República para castigar a los responsables. Dijo el presidente, no cederemos ante ninguna intimidación o amenaza del crimen organizado. Francisco Nieto, como todos estos días, ha estado al lado del presidente acompañándolo en esta gira, reportero del Heraldo, compañero nuestro. Francisco, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días, Adela, ¿qué tal? Te saludo desde eh, Puebla. Hoy, en su tercera mañanera fuera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú ya lo dijiste, habló del asesinato del juez eh, federal, Uriel Villegas, y su esposa. Primero mandó sus condolencias a la familia de, de esta pareja, y luego aseguró que hay un cierre de filas entre el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República,
2: Se nos cortó, ¿verdad?
3: abominable con... crimen. Y reiteró que son buenas las relaciones entre los poderes y la fiscalía, por lo que harán todo lo necesario para que no se vuelvan a repetir este tipo de actos. Adela, el presidente también abordó otros temas. Por ejemplo, explicó que no ha podido atender al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque estaba muy ocupado recorriendo pues, esta gira. Y bueno, eh, después dijo que también está dejando que pasen algunos... Días para que se serenen las cosas después de esta polémica que se generó en Jalisco, en estos momentos se está encabezando el aniversario 54 del programa DN3, el presidente va a reconocer a algunos soldados que han participado eh, en este programa que como tú sabes, ayuda a la gente cuando hay desastres naturales Adela, este es mi reporte
2: eh, ¿qué, ¿Qué más pasó en la, en la mañanera? Y, eh, porque estuvo también ahí eh, la secretaria de Gobernación ahora eh, también se pronunció sobre este asesinato del juez Villegas, ahora vamos a tener eh, su, su declaración y su condena al respecto pero ¿qué más, Francisco?
3: Eh, mira Adela, el presidente también habló de la contratación ya permanente de médicos que están atendiendo el, eh, esta pandemia de COVID-19, recordó que eran eh, primero eh, contratos temporales, posteriormente dijo que se trata de ya contrataciones permanentes, explicó que podían alcanzar el número de 50 mil los médicos y enfermeras eh, contratados. Habló también del CONAPRED, de esta polémica que se suscitó ayer sobre invitar o no invitar a gente relacionada con las redes sociales a programas y a, y a, y a talleres donde se habla sobre racismo. Y como ayer se, se generó esta polémica, pues dijo que es eh, él la bala que. No se invite a este tipo de gente a hablar de estos temas cuando ellos son los primeros instigadores en las redes sociales y eh, que promueven el racismo, el clasismo, y bueno, pues apoyó que eh, no se den este tipo de invitaciones. Y también explicó que, pues, que no conocía el CONAPRED, eh, que apenas se está enterando de qué se trata el CONAPRED, porque pues dijo en las pasadas administraciones hubo muchas eh, dependencias que se crearon para
2: hacer únicamente burocracia. Bueno, este, eso es lo que, lo, lo, lo que a mí me pareció que, eh, pues por supuesto, además de eh, la información sobre el asesinato del juez y de su esposa, el desconocimiento del presidente del CONAFRED es lo que pues me pareció que dio la nota. Y pues de estos dimes y diretes de lo de Chumel Torres y el CONAFRED, ya les estaremos hablando un poco más adelante. Por lo pronto, gracias Francisco. Buen día. Cuídate. Días. Gracias, gracias. Eh, les decía que también ahí en la conferencia mañanera desde Puebla, la Secretaría de Gobernación se pronunció sobre el asesinato del juez y de su esposa. Pues
4: como ustedes comprenderán, para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Eh, yo creo que no solamente para mí, yo creo que para todos eh, era un, un juez penal yo lo conocí personalmente, era secretario de eh, una de las gentes que estuvo en la corte durante mucho tiempo Y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo Tenía, eh, hasta donde tenemos conocimiento, algunos eh, juicios de personajes de la delincuencia organizada Y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo bien. Entonces, eh, pues es muy lastimoso para, para todos, para el Poder Judicial, para el Presidente de la Corte, para todos los ministros, para todos quienes tenemos eh, un cariño muy especial por el Poder Judicial. Yo estuve 25 años, 4 en el Tribunal Superior de Justicia y 21 en la Suprema Corte. Entonces, para mí sí ha sido un tema eh, personalmente sumamente triste y muy lastimoso.
2: Y la Fiscalía General de la República, como ya les comentaba, atrajo estas investigaciones del homicidio del juez eh, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa. Eh, Marta de la Torre Corresponsal del Heraldo en Colima nos tiene la crónica de lo que ocurrió en la capital del estado el día de ayer. Marta, buenos días. Adelante.
5: Así es, Adela, ¿qué tal? Buenos días, pues, en una vivienda de la Colonia Real Vista Hermosa, al norte de la capital de Colima, en, el estado, en la capital del estado, precisamente, ocurrió este doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas. En este domicilio, en el que también, pues, viven sus dos hijas menores de edad, y una mujer, eh, a, las tres estaban, eh, pues, en este momento en dicho lugar, y resultaron ilesas, de acuerdo con fuentes oficiales, el homicidio fue perpetrado por un grupo de hombres armados que ingresó poco después de las 11 de la mañana al domicilio del juzgador, privó de la vida a él y a su esposa, y bueno, los vecinos reportaron más de 20 detonaciones de armas de grueso calibre. Alrededor de las 11.30 horas, pues ya el escenario se encontraba acordonado y resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, quien bueno inmediatamente atrajo el caso, asumió la investigación del hecho y a través de un comunicado indicó que estaría solicitando la, la, pues, la colaboración y la información del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía Estatal de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia y fue precisamente por la tarde cuando un grupo especial de elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribó al estado de Colima, se dirigió inmediatamente al lugar de los hechos y bueno, comenzó a realizar las investigaciones de este de este crimen. Hay que recordar que Uriel Villegas Ortiz eh, nació en Ciudad Juárez era juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal, aquí en el estado de Colima, con sede en la capital del estado, y previo a este cargo se desempeñó como juez sexto del distrito de procesos penales en Jalisco, donde de acuerdo con archivos periodísticos, Villegas Ortiz llevó al caso de Rubén Oceguera González, el Menchito, hijo del capo Nemesio Ceguera del Mencho, precisamente para que fuera trasladado de Oaxaca al penal de Puente Grande de Jalisco. En su cuenta de Twitter, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ya por la tarde, ya muy tarde manifestó su indignación por este doble homicidio y ofreció todo el apoyo institucional del gobierno del Estado a la FGR para esclarecer de inmediato este hecho. Eh, por su parte, el coordinador de los diputados del Congreso del Estado pues, dijo que van a solicitar al gobernador que atienda este grave problema de inseguridad y busquen que sea justicia y no exista impunidad. Y es que, Adela, pues hay que recordar que este hecho ocurre a tan solo 13 días de la localización de una foto clandestina del cuerpo sin vida de la diputada local de Morena, Francis Anel Buenrostro, eh, perdón, Francis Anel Bueno Sánchez, y bueno, también ocurre a 16 días de la localización en los límites de Manzanillo de los cuerpos de siete policías estatales, quienes pues fueron asesinados en el estado de, de Jalisco o en, lo, o en los límites de Jalisco, no se sé ha esclarecido, y ellos acudieron a este lugar a escoltar a empresarios sin que se realizaran todos los protocolos de colaboración entre ambas entidades. Mi reporte.
2: Terrible, ¿eh? Terrible Marta, lo que lo que ocurrió.
5: Efectivamente, Adela, una situación de inseguridad que vive el Estado y por la que debe responder pues, todas las autoridades.
2: Sin duda, sin duda. Vamos a estar atentos. Te agradezco mucho la crónica, Marta. Buenos días. El uh... Poder Judicial de la Federación condenó también el homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pidió apoyo para garantizar la seguridad de los jueces del país y de sus familias. Eh, Diana Martínez, reportera del Heraldo, eh, nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. De hecho, ayer en sesión fue que le llegó la información a Arturo Saldívar y eh, pues la compartió. Con, con sus colegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diana?
6: Así es, Adela, muy buenos días. Pues sí, él, eh, prácticamente dio a conocer el ministro presidente Arturo Saldívar, el asesinato del juez federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, y de su esposa, Verónica Baraja, eh, interrumpió la sesión del, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso pidió apoyo a las autoridades para garantizar la seguridad de los juzgadores del país y también de sus familias. Eh, informó lo, lo ocurrido, pero también rechazó la violencia y aseguró que se revisará la situación de los juzgadores para fortalecer las medidas de seguridad. Eh, Villegas Ortiz era juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Y cuando se desempeñó como juez sexto de distrito en procesos penales federales en Jalisco, ordenó el traslado de Rubén Oseguera González, el menchito, hijo de Nemesio Oseguera, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Villegas Ortiz nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue oficial y actuario judicial también, así como secretario en, en Diferentes juzgados de distrito y tribunales colegiados. Por lo pronto, pues la Fiscalía General de la República ya investiga el caso y también en un comunicado ayer eh, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura aseguraron que continuará la actividad jurisdiccional, pues no se va a detener por actos intimidatorios. Adelante.
2: Muchas gracias, Diana. Tenemos de hecho eh, el audio eh, del que hablábamos en el que el presidente de la Corte, eh, Arturo Saldívar, eh, informa, interrumpe la sesión para informar al resto de los ministros del asesinato del juez y de su esposa. Lo vamos a escuchar.
7: Acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito, Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su señor esposa Verónica. Barajas. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de las juezas y jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias. Tenemos que decir con contundencia un
2: no a la violencia. Bueno, pues este es el audio y les comentaba que justo en la mañanera de hoy desde Puebla el presidente criticó la existencia de tantas instituciones burocráticas, dijo en el gobierno federal, para supuestamente ayudar a los más necesitados. Eh, más allá de todo lo que ocurrió ayer entre el CONAPRED, Chumel Torres, la esposa del presidente, en redes sociales, en fin, porque Chumel Torres había sido invitado a participar. No se entiende muy bien si era una conferencia, un debate, en fin, eh, pero a participar eh, por parte a invitación del CONAPRED a una pues a esta charla sobre la discriminación y el racismo. A la gente en redes sociales, a buena parte de la gente, pues les pareció muy indignante la invitación a Chumel, a Chumel Torres, a participar de, de esta conferencia. Eh, pero más allá de esto, a mí lo que me parece gravísimo es el desconocimiento del presidente de esta institución, del CONAPRED, porque pues él dijo que se enteró de la existencia del CONAPRED justo ayer, no sabía ni qué era.
3: No puede ser que gente racista, clasista, este, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo... Se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina este, a un acto de estos. Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo. Este, son pues, personas caracterizadas por despreciar a otros verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios, demostrado. Y ahora resulta que para un foro... Este, contra la discriminación, se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador.
2: Bueno, yo eh, sí me gustaría decirles que el CONAPRED ha hecho labores importantes desde que fue creado en el 2003, además pertenece a la Secretaría de Gobernación, ha intervenido de manera muy exitosa en orientaciones relacionadas con los derechos de personas con discapacidad física con discapacidad intelectual también eh, en otras más de derecho a la salud para que se dé el servicio correspondiente también en casos de personas integrantes de la comunidad LGBTTI, de personas indígenas, de migrantes de derechos de la infancia entre muchos otros casos insisto, eh, de manera muy exitosa, también pues lo han encabezado eh, y han sido sus titulares gente de mucho prestigio, gente eh, muy talentosa y gente muy comprometida con estos temas. Entonces me parece muy grave el desconocimiento del presidente del CONAPRE. Eh, la verdad. Híjoles. Bueno... Eh... Hemos tratado también de hablar con gente del CONAPRED, con su titular, eh, pero pues no ha sido no ha sido posible. dicen que no darán declaraciones en este momento. Es muy probable que mañana tengamos oportunidad de hablar con Chumel también para ver qué eh, pues qué dice qué dice al respecto, ¿no? Este eh, sé que se manifestó también en redes sociales, eh, dijo que pues cómo es posible que se le discrimine de un foro para hablar justamente de la discriminación. En fin, este, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar con eh, lo más reciente del COVID en nuestro país y con mucho más esta mañana de miércoles 17 de junio. Esto es, me lo dijo Adela Soya de la Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Regreso.
7: 55 21 53 71 26.
1: En Melodijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiqui, tiquitín, tiquitín. Tiki, tiki, tiki.
2: en punto de las diez y media y de acuerdo al reporte oficial dado a conocer ayer por la Secretaría de Salud México suma ya 154.863 casos de COVID-19, 18.310 decesos, 21.159 son activos, hay 56.843. Clasificados como sospechosos en las últimas horas, en las últimas 24 horas, eh, insisto, de acuerdo al reporte eh, dado a conocer ayer por la noche, se reportaron 4.599 contagios y 730 nuevos fallecimientos solo en 24 horas. La Ciudad de México y el Estado de México... Las entidades siguen, siguen siendo las entidades más afectadas por el COVID, registran una ocupación hospitalaria del 73%. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que analiza el esquema para condonar recargos o intereses en el pago de impuestos. Dijo que ya se analiza para oficializar estos beneficios a personas físicas y morales afectadas por esta crisis eh, pues esta crisis económica derivada de esta crisis sanitaria eh, que se va a publicar en los próximos días hoy el presidente fue cuestionado sobre este tema y dijo que cada estado decide cómo maneja su propio presupuesto llegó a México un avión procedente de China es el decimoctavo, eh, octavo el número dieciocho vuelos con 54 mexicanos repatriados eh, y también con insumos médicos para atender la emergencia. Transporta 65 ventiladores, eh, traen googles, traen eh, trajes de protección, cubre zapatos, eh, etcétera, que donó eh, el Banco BBVA. Además de mascarillas que fueron obsequiadas al ISTE integrantes de las Fuerzas Armadas van a repartir el material a instituciones públicas de salud que atienden a pacientes de COVID-19. Gobernación presentó el protocolo con recomendaciones a iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas para su reapertura eh, de manera de manera gradual y para que sea pues con mucha precaución y que sea Ordenada, las actividades de las iglesias que se realicen en espacios públicos cerrados van a poder reiniciarse con un aforo controlado de 25% de su capacidad y pues con todas las recomendaciones, eh, estrictas recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. Y eh, bueno, cineastas y actores, veíamos ayer a Gael García, a González Iñárritu pidiendo a diputados federales promover reformas legales que lleven al cine mexicano a convertirse en una industria autosustentable y que no dependa solamente de recursos públicos y e insisten en su rechazo a la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine que fue propuesto por la fracción legislativa de Morena en San Lázaro. Iván Saldaña, con más detalles de esta información. ¿Cómo te va, Iván?
8: Buen día. Adela, auditorio, muy buenos días. Efectivamente, pues esto se dio en Parlamento Abierto con los Diputados el día de ayer en, una, en un parlamento virtual, para analizar precisamente la iniciativa de Morena que eliminaría 44 fideicomisos, entre ellos, como tú lo resaltas, el Fidecine. Guillermo del Toro, cineasta mexicano, ganador del Oscar, manifestó que el cine mexicano, pues está desprotegido desde el Tratado de Libre Comercio de 1994, expuso que es urgente modificar las reglas sobre la distribución de lo que se recauda en taquilla, esa sería una reforma para que beneficie de forma pareja tanto a empresarios como a los productores de cine y actores también se necesita dijo proteger el tiempo de exposición del cine mexicano en pantalla, lo que permitiría una autonomía del cine mexicano, recomendó a los legisladores aprovechar la coyuntura por la pandemia del COVID-19 que mantiene los cines cerrados para que pues replanteen de manera coherente, así lo dijo, la repartición del peso en taquilla. Otro de los participantes en este foro, organizado por la Comisión de Cultura y Cinematografía, y la Comisión de Presupuesto de San Lázaro fue el actor y cineasta Gael García Bernal, reiteró junto a todos los participantes que la comunidad cultural rechaza la extinción del Fidecine, pues dijo que es el único apoyo que mantiene vivo al cine mexicano sin embargo, aclaró que no pide más, que, que, que esta comunidad no pide más dinero en este fondo, Adela, sino reformas legislativas en el mismo sentido de lo que expuso del toro a fin de que el Estado regule también la competencia en esa Industria. Solamente comentarles que eh, citó que México es cuarto lugar a nivel mundial sobre el número de asistentes en los cines en taquilla y el segundo en cuestión de consumidores y contenidos digitales. También participaron en este foro otros personajes relevantes en el cine mexicano como la productora In In Ina Payán, quien aseveró que el cine genera miles de empleos indirectos y una derrama económica considerable. Mario Delgado, ya para finalizar, Mario Delgado, líder de Morena en Diputados, reiteró su compromiso de que el Pidecine no va a desaparecer como propuso originalmente la iniciativa de Dolores Padierna, eh, pero dijo que van a trabajar para mejorar a la industria cinematográfica, es decir, pues escuchó las propuestas de los cineastas y actores y dijo que Diputados también pues va a meter mano en eso, eh, Adela Auditorio.
2: Te agradezco mucho el reporte, Iván, Este, pues qué bueno que qué bueno que están defendiendo la verdad esto, eh, pues estas personalidades, ¿no? el Fidescine, la verdad. Eh, te agradezco mucho, Iván, muchas
8: gracias. Buenos días a todos.
2: Gracias, buenos días. Eh, miren, eh, sobre este asunto, no sé si ya lo tengo en, en la línea, eh, pero sobre este asunto del... Con APRED eh, estaba también invitado, eh, Tenoch, Tenoch Huerta. A mí me parece bien importante que entendamos la labor que hace y que ha hecho el CONAPRED. ¿Quién más estaba invitado? Sé que estaba invitado Chumel, sé que estaba invitado Tenoch, Tenoch Huerta Mejía, este actor mexicano, eh, ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes eh, ciencias cinematográficas de Lariel, eh, un actor que ha filmado varias varias cintas con producciones mexicanas tanto españolas como estadounidenses, eh, sus películas, algunas de ellas han estado en en, en el festival, en el festival de Cannes, eh, y bueno eh, en sobre este asunto de la invitación a Chumel, eh, a este, a este foro, eh, Tenocht dijo que Mónica Maxise, Mónica Maxise es la actual titular de la CONAPRED, había tomado una decisión arriesgada y que tal vez pues no era el espacio para hacer el foro donde estaba invitado junto con Chumel, pero eso no quita dijo Tenoch, que la labor del CONAPRED y que sus intenciones sigan siendo buenas. Eh, no hay que diluirlo, dijo Tenoch, en una discusión, eh, en una discusión, en una polémica que me parece chafa, dijo Tenoch, de fifis contra Chairos. eso fue lo que dijo Tenoch Huerta, que lo importante es que se hable del racismo y del clasismo. En fin, yo insisto, me parece que eh, es delicado, es muy grave que pues, se pretenda eh, minimizar y, y subestimar el trabajo que ha hecho la, la CONAPRED y sus distintos titulares que la verdad quienes han encabezado esto son eh, profesionales gente muy comprometida con estos con estos temas Maya Zapata también estaba dentro de esta invitación a este foro el caso es que ha sido, ha sido cancelado eh, pues porque pues ayer eh, hasta la esposa del, del presidente se metió en este en este asunto, ¿no? Eh, en información internacional, déjenme les digo que hubo un rebrote de COVID-19 en Pekín y por lo tanto eh, frenaron el retorno a la actividad económica en la capital china. Entonces, restaurantes, bares, actividades deportivas fueron cerrados. Eh, la municipalidad confinó varias zonas residenciales, yo les he venido informando de esto, les pide a las empresas autorizar el trabajo a distancia, el trabajo desde casa a distancia y llama otra vez a los habitantes a no salir de la ciudad. Este reconfinamiento ha provocado de nuevo el cierre de escuelas, los dos aeropuertos internacionales también anularon más de mil vuelos que es casi eh, 70% del eh, total de vuelos diarios un rebrote de 170 nuevos contagios eh, por COVID en México esta semana el promedio de contagios diarios es de mil 4.500. Esta semana que hemos vuelto a la normalidad en 16 estados de la República donde el semáforo pasó de rojo a anaranjado. 4.500 en promedio diarios. En China vuelven al confinamiento por 170 nuevos contagios. Tengo a Mayeli Mariscal en la línea telefónica desde eh, Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, Muy buenos días a todos. La auditorio, pues comentarles que el gobierno de Jalisco interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo de la Secretaría de
9: Energía, esto eh, recordar que es el que frena energías
5: renovables, y Enrique Alfaro Ramírez, que interpuso esta eh, esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues menciona que es porque además eh, tiene que ver con el eh, frenar también inversiones que ya se tenían eh, por entidades federativas y va a venir infectando a final de cuentas eh, también a ellos. Además, eh, está eh, comentando que estas medidas constituyen un claro retroceso para el país eh, desde el punto de vista climático. Hay que recordar que también México tiene firmados algunos acuerdos de orden internacional, como es el Acuerdo eh, Marco de París y la Agenda del 2030, Además, eh, pues también comentó que según las estimaciones, es que este acuerdo publicado por la Secretaría de Energía afectaría en Jalisco al menos a 16 proyectos que
9: representan para el Estado una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares
5: y sobre todo la pérdida de 30 mil empleos en Jalisco. Además, el mandatario pues también dijo que propondrá un nuevo impuesto aquí estatal en donde eh, se deberá eh, dar una contribución a la emisión de gases a la atmósfera. Esto se estará realizando una reforma a la ley de Hacienda del Estado de Jalisco y se presentará ante el Congreso estatal. Estaremos también muy al pendiente. Esta es la información.
2: Te agradezco mucho, Mayeli. Cómo, cómo, ¿Cómo van en el Estado?
5: Eh, justamente el día de hoy en materia de, de COVID se dio a conocer el avance del 63% ya en la reconversión hospitalaria y estuvo el gobernador Enrique Alfaro en el hospital Ángel de Año, en donde pues se va a contar con 265 camas, eh, 21 que serán dedicadas a terapia intensiva, 5 en urgencias y nueve camas de estabilización a pacientes en la zona eh,
9: precisamente de, de emergencias y eh, pues también comentarte que
5: la verdad en esta fase de responsabilidad individual pues sí que ha estado relajando bastante la gente continúa saliendo a las calles sobre todo sin cortar el cubrebocas soportándolo eh, de manera inadecuada y comentarte que bueno el día de ayer se sumaron lamentablemente 15 defunciones en estos momentos en Jalisco ya tenemos 363 y el día de ayer también se suman 335 casos confirmados, lo cual da un acumulado ya en Jalisco de 7.149 casos.
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Gracias Mayeli, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Angie. Hasta luego. Un grupo de productores están bloqueando la carretera Tampico-Mante a la altura de el Puente Roto en Altamira exigiendo garantías para sus cultivos, para sus apoyos. Ahí está Carlos Juárez, eh, nuestro corresponsal. Allá, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela?
10: Muy buenos días, un gusto saludarte. Efectivamente, estamos aquí desde la carretera Tampico-Mante, a la altura del Puente Roto, en el municipio del Tamira, en la zona sur de la entidad, en donde un grupo de campesinos mantienen bloqueado este punto debido a que exigen la atención por parte del gobierno de México ante diferentes carencias que están eh, teniendo y que ponen en riesgo la producción del torgo en la entidad. Vamos a platicar brevemente con uno de los líderes de este movimiento, el señor José Enríquez de la CNC de aquí de Altamira. No. Eh, señor, ustedes están exigiendo eh, dos puntos muy importantes. El ingreso objetivo uh
7: -huh. y la agricultura por favor? ¿Por qué? Porque estamos bajo los precios de los uranos y no es, ya no es conveniente sombrar si seguimos así.
10: ¿Usted o ya había tenido reuniones con autoridades federales? ¿no? Eh,
7: otras personas, incluido como mi líder de Victoria, Laurga C. Vallejo, han tenido reuniones el dicen que están negativos, no quieren acceder a los ingresos productivos ni, ni al el precio de garante.
10: ¿Y ¿Cuál es el riesgo que se corre? De
7: que pues, no, no siembremos para, para vender, ponemos además para puro consumo. Nada más porque no alcanza el dinero para, para vender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que Se va a ir, el campo se va a ir apagando, se va a ir
10: apagando y no va a haber productos. ¿Cuántos afectados se en esta zona? Con mil, mil productores más o menos. ¿Lo que habrá en otras partes de Tamaulipas? Sí, Temolitas? Manuel
7: en, en González, en San Fernando, en la frontera,
10: en todos los puntos, todos todo Tamaulipas. Todo Muchísimas gracias. Bueno, Adela, pues ya escuchaste, hay una serie de bloqueos en varias partes de Tamaulipas, este tema de los agricultores que utilizaron los tractores que regularmente son para preparar la tierra, pues los han colocado sobre las carreteras para, para bloquear e impedir el paso de las unidades de carga. Amenazan, Adela, con que si no tienen respuesta el día de hoy, la próxima semana van a bloquear, pero eh, la administración portuaria de Altamira, uno de los puertos más importantes del Golfo de México
2: muchas gracias por el reporte carlos gracias muy buenos días gracias buenos días muy buenos días eh... tengo aquí en al patito, por ahí tengo al patito con los deportes deportes cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú?
7: Pues muy contento, porque fíjate que platiqué con mi amigo Carlos Vela, te mandó saludar. ¡Hombre, gracias! ¿Cómo le va? Me dijo, por favor, en cuanto la veas, dale un abrazo y un beso y un saludos a la Micha. ¡Hombre, muchas gracias! Y es que mira, te platico, Carlos Vela trae ahí una controversia en la liga MLS. Hay que recordar que está embarazada su esposa. Entonces, están entre que sí y que no juegan. Lo más seguro es que Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández no van a poder eh, iniciar actividad cuando se reinicie la MLS debido a que sus mujeres, sus esposas están embarazadas y corren el riesgo de contagio en caso de que ellos contraigan el COVID eh, pues en entrenamientos o en partidos de la MLS. Entonces, por eso estuve platicando un poco con ellos eh, más con Carlos Vela, que me dijo que te mandaba a saludar.
2: Muchas gracias, gracias.
7: Que se y pues cuide, traemos... que cuide a su esposa. Eh, pues también se comentó que la Federación de Tenis de Estados Unidos, organizadora de este evento, va a tomar todas las precauciones extraordinarias para proteger a los jugadores, al personal, incluyendo un sólido sistema de pruebas, limpieza adicional, espacio extra para los vestidores, alojamiento y transporte, así lo explicó el gobernador de Nueva York. Y para finalizar, eh, pues en plan grande sigue el conjunto del Barcelona como líder de la Liga Santander. Esto luego de vencer 2 por 0 a Leganés, eh, equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre, que por cierto fue expulsado eh, por tratar de imitar el silbato o el ruido que hace el silbato del árbitro. Y esto obviamente distraía. Aprovechando de que no hay gente, Javier Aguirre pues hizo este tipo de ruidos y fue echado del, del partido. Está dentro de la actividad 29 jornada 29 del fútbol español, eh, pues hay que mencionar que con este resultado el Barcelona vuelve a distanciarse por cinco puntos del Real Madrid al llegar a 69 mil unidades en la cima de la clasificación, mientras que el conjunto leganés ya es último de la clasificación general, al quedarse con apenas 23 puntos tras dos derrotas, esto luego de la reanudación de la Liga Española, lo cual pues sigue en peligro inminente de poder descender de la categoría en el fútbol español jefa, así está el mundo de los deportes
2: te agradezco mucho Patito y te mando un beso, gracias yo también jefa, cuídate mucho gracias, tú también Patito, muchas gracias oigan, y la pregunta que les estamos haciendo hoy a toda la banda que nos sigue en Instagram y en Twitter en el mío personal de Adela Micha es si se sienten confiados eh, saliendo ya de casa o si les ha generado eh, zozobra, estrés ansiedad, es justo de lo que les hablaba yo al inicio al inicio de este espacio esta mañana esto que eh, pues se ha dado a conocer como el síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir de casa después de estos días de aislamiento y de confinamiento. Compártanos eh, pues su experiencia, yo creo que es algo que todos podemos compartir unos con otros, saber cómo nos sentimos y cómo eh, estamos sintiéndonos con este regreso a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Antes dime una pausa, te saludo, mamakita, ¿cómo estás? Bien, pues
5: escuchándote, porque todo lo que vas diciendo va ganando lo o sea, una cosa está más macabrona que otra,
2: ¿eh? Sí, todo está muy macabrón. Eh, a mí pues mira, este, sin duda el asesinato de ayer del juez y de su esposa el día de ayer allí en Colima me parece una cosa de veras de terror, eh, pero también me parece muy macabrón lo que pasó en la mañanera de hoy del presidente eh, con un desconocimiento total, no sé si lo dijo en son de de burla, de sorna, ¿no? Porque pues es un tonito y un modito que, que usa el presidente con mucha frecuencia eh, del desconocimiento al, al CONAPRED, pero eh, pues me parece que de una u otra forma, ya sea por, de veras por desconocimiento del CONAPRED y de su función y de sus tareas, o en en, en, en tono de Sorna y de broma diciendo que no saben ni qué es ni lo que hace, de cualquier forma me parece terrible porque el Jonapred es una institución que hay que defender, la verdad, porque ha hecho cosas muy importantes y ha tenido como titulares a gente muy comprometida. ¿no?
5: Sí, oye, tirando a la basura trabajo de personas como Alejandra Haas, que hizo una gran labor que cuando se fue hace pocos meses fue
2: una tristeza para muchas personas. Así es. Más allá de la discusión ¿no? y del debate que generó el discus la, 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 la intención de discutir y de debatir el asunto de la discriminación y el racismo, eh, me parece que lo que ocurrió hoy en la mañana está muy macabro. Pero si quieres hablamos de esto luego de una pausa porque ya no sonó la la chichara, regresamos contigo y con mucho más esta mañana eh, de miércoles 17 de junio, ¿tú cómo te sientes? ¿has sentido el síndrome de la cabaña mamá. Quita, Hablamos de esto también.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en... Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso... Eh, y te preguntaba, mamá, que si has sentido el síndrome de la cabaña.
5: La verdad, sí, ¿eh? Como sabes ya, que pues sí. he tenido que, que salir a trabajar. Y pues sí, sí empieza a dar, pero, ansiedad, pero si la gente se te acerca y tú sientes que están más cerca de lo que en realidad están. Te... Sí, uno anda ciscado
2: y con miedo. Sí. Sí, 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 es la verdad. Este, se siente de pronto uno muy expuesto, ¿no?, porque hemos estado en esta burbuja, en el, uh -huh. en el confinamiento, en el aislamiento, donde tú tienes control, ¿no?, este, claro. y empiezas a salir y entonces, eh, pues, sí te sientes como amenazada de, de, de que alguien pueda infectarte, en fin, este...
5: Sí, y mucho cansancio, Adela,
2: también, ¿eh? Pero eso incluso en el confinamiento, ¿no? Es, 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 es un poco depresión, este de tristeza, eh, ¿no? Porque incluso en el confinamiento donde sí estamos trabajando, pero pues no tenemos el eh, pues el, el, el la, la, misma habitual, actividad, la sí. habitual carga de trabajo, ¿no? Ya, ya nada más con no tener que trasladarte y que desplazarte, pues eso ya le quita una carga importante. Eh, pero se siente mucho cansancio, el otro día platicaba yo con alguien y me decía, estoy agotado, y decía, ¿de qué? ¿no? Y <risa> este, sí, es eso, es eso, francamente, este sin duda es eso. Pero bueno, mamáquita hablábamos de, de lo del Conapred, que sí estuvo macabrón y que está macabrón, ¿no?
5: Está macabrón, pero yo tengo un caso para, para distraer a Conapred y que sí haga algo al respecto, pero después de que hablemos de
2: de esto te lo platico porque eso todavía está más macabrona de este ah, lo, tu, tu, tu macabrón está más macabrón que esto porque yo tengo si me permites ya en la línea eh, telefónica a Maya Maya Zapata es esta actriz que estaba invitada junto con Tenoch Huerta y con Chumel Torres a este a este evento y que fue cancelado fue pospuesto Maya cómo estás buenos días hola Dela buenos días muy bien muchas gracias. qué bueno gracias por, por aceptar este tomarnos la llamada la verdad es que nadie quiere ya hablar del tema pero a mí me parece muy importante que hablemos del tema no sobre todo pues, ahora ¿eh? más que nunca sí ¿de hoy cómo más que, que
9: nunca Ay, más que nunca hay que hablarlo y equivocarlo y cagarla y decir las cosas que pensamos y las cosas pues, con las que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo, sino cómo crecemos.
2: Yo estoy de acuerdo, porque además, mira, estamos viendo en el mundo ¿no? manifestaciones en contra del racismo y la discriminación en todos lados del mundo. ¿Se iba a abordar este tema? ¿Se cancela la discusión? ¿O se pospone? ¿O se modifica? No sé, ¿tú qué sabes al respecto, Maya? Porque yo ya no entiendo. Lo que me parece muy grave es descalificar y desconocer la labor de, de CONAPRED.
9: Eh, sí, no, me parece que, que por este hecho, eh, que además estuvo malinterpretado desde el principio, por supuesto que no se estaba invitando a ninguno de nosotros como una inminencia que habla del tema. La intención uh -huh. principal es hablar de este tema eh, no desde la academia, sino desde la propia experiencia y desde cómo lo vivimos y desde la importancia que también nosotros sabemos que tiene, habl de, que, que tiene hablar del racismo en este país.
2: Uh -huh.
10: Y
9: no podemos hablar del racismo en México como hablamos en otros países. No, el racismo es mundial. El racismo es inherente a los humanos. Lo creamos culturalmente. Pero la manera en la que se manifiesta depende de nuestra historia, de quiénes somos. Y el, el, la, la herida comienza de nosotros en la conquista, me queda claro, y que no la hemos resuelto.
2: Ahora, dime algo, desde el momento que te invitan a ti, a ti te dicen con quién vas a participar, ¿no? O... Sí, claro. Este y eh, por qué crees que te hayan invitado a ti a participar de este foro a Chumel eh, a Tenor, por qué crees que hayan sido ustedes me, a mí me queda claro igual que a ti pues que no fue desde la academia no porque pues en todo caso hay gente eh, pues profesionales que se dedican al estudio de estos temas no
9: sí porque creo que es importante bajar la información de la academia a la gente de pie nosotros somos gente de pie, con un forito un poquito más privilegiado. Pero no, pero, pero sigue siendo, seguimos siendo gente de pie. Seguimos hablando como, como la gente, teniendo una conversación entre nosotros. Uh -huh. Nosotros, noche y yo, tenemos, hablamos de este tema de la discriminación eh, en general y en los medios de comunicación, porque somos eh, nosotros, no solamente nosotros, sino todos los actores morenos quienes hemos vivido este, este racismo eh, que no nos ha permitido crecer como a los blancos. Uh -huh. Y eso no es una lucha en contra de los blancos. Nosotros amamos todos los colores, es una cosa que se emociona. Uh -huh. Pero sí es, nosotros estamos replicando un, un, un esquema que, en el, que, que permite que el sistema siga solapando esa este, este eh, universo racista que nos hace tanto daño
2: pues ahora le tocó a Chumel que pues sí es es, es de piel blanca no es bastante pálido diría yo este <risa> ser víctima de la discriminación no también este es que ahí empieza el problema pues mira yo creo que
9: sí efectivamente es una discriminación podemos decir que no que quién sabe qué efectivamente tiene un discurso eh, que no suma un, tiene un discurso y unos chistes y una cosa que, que no es el único que las que hace esos chistes México está acostumbrado tenemos esta esta noción como del, del, del de la comedia mexicana este, que que nos da permiso de hablar en, de esta forma sin enterarnos que estamos haciendo que prevalezca el racismo sin que podamos hacer nada al respecto uh -huh, uh -huh. y sí es Pero importante saberlo o sea la, lo importante de tener a Chumela ahí era que podíamos enfrentarnos eh, que él no claro, quisiera que y él, contrastar trazar. claro. claro. Y sí o sea no era para estar de acuerdo
2: claro y
9: como lo he dicho muchas veces no vamos a, 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 a discutir respetuosamente porque yo siempre yo soy de la opinión que hay que, hay que discutir de manera respetuosa siempre, eh, pero no no entre personas que estamos de acuerdo, que compartimos más o menos la misma opinión. Y yo sé que que Chumel, estoy segura que él piensa que él no es racista, como todos nosotros pensamos que no es racista, que no somos racistas nosotros. Uh
4: -huh, uh
9: -huh. ¿Sabes? lo que estamos poniendo entonces, en la mesa. Era una buena oportunidad de que y entonces
2: sí. era una buena manera de contrastar y de discutir y debatir, ¿no? Este. Sí, sí. Ahora, muy probablemente Chumet piensa que no es racista porque pues el, su discurso como personaje no ha sido eso. En lo personal, pues no lo sé. Ahora, ¿se cancela el foro? ¿Se pospone? ¿Se saca Chumel? ¿Qué, qué sabes tú al respecto, Maya?
9: Eh, o sea, lo que yo sé hasta ahorita es que se cancela ese foro. No uh -huh. se cancela la discusión. Ajá. Uh -huh,
2: uh -huh.
9: Y eh, creo que eso me parece muy importante, y no solamente la discusión sobre el racismo, que es muy importante tenerlo, sino además eh, con otros temas que están eh, directamente ligados, como la libertad de expresión, entender qué onda con la, o sea, cómo relacionamos los discursos de odio, la libertad de expresión, todos estos, estos términos que eh, a la gente, a cierta gente le queda claro, pero a la mayoría de la gente no. Y lo importante es que nos quede claro,
2: que aprendamos. Pues, pues, sí, Ahora dime, ¿tú fuiste desinvitada entonces o se va a llevar a cabo el foro sin chumelo?
9: Pues mira, no sé, la, la, la invitación es de parte de, de, de ambas partes, pues. O sea, tanto mía como de la Conapred de seguir eh, replicando voces, no solamente la mía, sino la, las voces de muchas personas. Este, tanto de especialistas como no especialistas me parece que la diversidad en cualquier discusión es muy importante y, y, que, y, y que de que se tiene que seguir hablando del tema de eso no hay duda
2: entonces
9: pero, eh, este específicamente claro no,
2: pero la discusión es, no. ya pero tú vas a participar de otro o de otro
9: todavía no sabemos sí sí o sea sí yo voy a, yo estoy organizando uno eh, con Chumel incluido y con otros o, otras personas también de, de, de diversos ámbitos, que creo que es muy importante este, en donde también hay equidad de género, que también es muy importante para mí hacer eso uh -huh, este uh -huh. y hablar del tema, pero desde la plataforma
2: ciudadana ya no, desde, ya, ya no con, la, con la pres, pues no, exactamente, sino ah, como ciudadanos
9: autónomos, yeah. que es la manera en la que podemos Qué bueno que lo vas a no, hacer. no perder el tema. Sí, sí, qué bueno sí, que lo van a hacer.
2: ¿Cuándo sí, va a yo
9: ser? Bien. Pues mira, al ratito eh, en principio será mañana. Eh, pero vamos a dar el comunicado oficial
2: eh, al ratito, entonces si quieren les dejo saber para que lo por puedan Por favor, asociar. me parece muy sí. importante qué bueno que lo van a hacer A que yo, creo que, yo creo que con Conapred no debió de cancelarlo, por más ruido que se haya hecho alrededor del foro, ¿eh? Sí, creo
9: que siempre cuando estás allá dentro, en medio del el ojo del huracán, la, la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Este, pero pues bueno, sí, es... es, es es sintomático del lugar, de, de, del México que estamos viviendo hoy. Pues sí, sí, Lo que sí es importante, lo que sí es importante es, como dices, eh, no perder la oportunidad de seguir hablando de estos temas. Eh, no tengamos miedo a equivocarnos. No necesitamos ser especialistas. Sí necesitamos educarnos, eso sí. Este, no, no digo, no necesitamos eh, hablar como especialistas. A eso me refiero. Para eso están los especialistas. Hay que escucharlos. Absoluto, o sea, estoy en absoluto acuerdo de eso, creo que es importantísimo eh, educarse, hay un libro eh, extraordinario que se llama México Racista, de Federico Navarrete que explica el racismo en México de una manera sencilla y extraordinaria al mismo tiempo y profunda al mismo tiempo sí. exacto, entonces que además eso es lo que creo que nos faltaba que, que la gente, que los estudiosos eh, que los creadores del pensamiento nos, nos hablaran al pueblo en un idioma que nosotros podamos entender, no en un idioma que entre ellos solamente se entienda.
2: Sí, sí, sí. Oye, Porque si ¿para qué sirve? Uh -huh. Me queda claro. Eh, ¿Tenoch va a participar del foro también? ¿Ya estuvo de acuerdo? Eh, todavía no hablo con él. Tengo yeah. una llamada
9: pendiente justo en un ratito y ya se los confirmamos todo más tarde.
2: Ok, pero Chumel sí va a estar. Y tú vas a estar. Sí, hasta donde tengo
9: entendido, si
2: sí, yo hablé con me él, y él está
9: muy, muy entusiasmado, etcétera, etcétera.
2: Me parece muy bien, porque además eh, otra cosa que me parece fundamental es no descalificar ni desestimar el trabajo que hace y que ha hecho CONAPRED, ¿no? La no, verdad.
9: fundamental. Ahorita fundamental, está, hay, hay una sé. campaña, con la CONAPRED, que se llama Desaprendamos el Racismo, y es una pregunta que, por favor, es, es una invitación a todos los que nos están escuchando, que pongan este, que sigan la liga en Twitter, eh, en Instagram, para poner tu propia historia grabando, haciendo un videito de ti o escribiéndolo, este, diciendo cómo y en qué, en qué momento has sido racista, en qué momento, qué cosas haces que recono te, te reconoces a ti mismo siendo racista, ¿no? que es un y buen principio. Es
2: decir, to que, yo creo que todos por mí tenemos es que una, una sí. historia que contar, todos, sí. todos, absolutamente todos, todos. sin duda, todos, sin todos. duda. Todos. Sí. Ay pues qué bueno Maya, entonces por favor sí mantenos al tanto para anunciarlo y que la sí. gente participe, qué bueno que lo van a retomar sí. ustedes, sí. este sí. y qué bueno que lo están haciendo así, te mando un abrazo y espero verte pronto, gracias,
9: muchísimas gracias a ti al por contrario,
2: lado. gracias, muchas gracias. Este pues a ver si también podemos hablar con Chumel, sé que está grabando el pulso, este pero bueno si no es hoy pues ya será. Será mañana maca.
5: Qué importante, ¿no? Hablar así con claridad de este tema.
2: Qué bueno que lo van a retomar, ¿eh? La verdad. Este... A mí me, me parece que CONAPED no debió de haberlo cancelado, por más ruido que haya hecho. Justamente por eso, ¿no? Pero aparte, vamos, que cuando salen
5: estas decisiones y se hacen públicas, la gente comience a juzgarla. Y ellos reculen... ¿Qué confianza tienen ellos como institución? ¿Qué certeza tienen de que están haciendo las cosas bien? Si cuando la gente comienza a levantarse o a dar su opinión, dicen está bien, ¿no?
2: Sí, no, no pues muy ¿no? mal, o sea, pues que todos no estaban muy seguros de hacerlo, de que hayan tomado la decisión adecuada. Estaba bien para contrastar posturas, ¿no? Pues un, Jóvenes talentosos, pues, cada uno desde su trinchera y cada uno con su perfil. Estaba bien. Pues sí, eh, y la verdad es que... debió de, de haber defendido su postura, de por qué lo hizo así. Exacto. Justo como lo
5: hizo Aurín Maya, ¿no? De
8: claro, de pronto pues tiene, este tiene sus de seguidores. seguidores.
4: Claro,
5: la, la verdad es que, es que sí. Pero mira, avisar en un programa de radio porque lo dijo con Gaby Argentina con Risco, la titular de la CONAPRES, en lugar de avisarle a los invitados
2: al foro antes. Sí, se enteraron por la radio, no, muy mal, muy
5: mal. Muy se enteraron por la radio, y luego, ¿el presidente no conoce la CONAPRES?
2: Que le pregunte no, a Beatriz, no, 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 no.
5: que fue eso quien sí. empezó esta revolución también. Eso sí, muy mal,
2: eso sí, muy mal
5: que le pregunte a su esposa que fue de las primeras que saltó diciendo a este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo, sigo esperando es una rarísimo. disculpa pública es una de este individuo.
2: que de veras este, ha hecho cosas importantes, ¿no? ha tenido como titulares a gente muy comprometida, muy talentosa, ¿no? Este, entonces, eh, no, no, no puedes desconocer así el trabajo de esta dependencia. Y llamarla neoliberal y que no sirve para nada, y ¿no? Y le estaban ahí soplando cómo se llamaba. Y, ay, no. No, no,
5: no. Sí. La... Y
2: aparte con, con Olga Sánchez Cordero ahí también, que le podría explicar perfecto. Pues sí, es la... pertenece a gobernación. <risa> pues sí, Exactamente. Ya, me imagino, ya me imagino cómo se quedó Olga Sánchez Cordero. Ahí estaba. Sí, sí, pues y, no, no y le Supongo que muy... Pues no, supongo que también muy abatida por lo de este, juez, pues. por lo del juez, ¿no? Eh, pues sí. A ver, viene tu cabrón
5: Oye, mira, para cerrar este tema, sabes que yo seguro tú has visto Avenue Q, Avenida Q, y algo que decía eh, Maya, todos tenemos cosas que aprender y otras que desaprender. Yo me he dado cuenta que quizás crecí con un lenguaje que hoy no me siento cómoda, al usarlo en público y que sé que está incorrecto y que no debe de ser a muchos nos ha pasado y tenemos que aceptarlo
2: sin pena la muchos sí, lo hemos ido aprendiendo que fuimos heredando claro que fuimos heredando sí que nos heredaron y que hemos ido heredando a nuestra vez y de los que te tienes que, que deshacer sí, desaprender sí. como lo dijo Maya, sin duda
5: y por eso es que quiero poner un cachito de esta canción de Avenida Q que se llama Todos somos poquito racistas. Para que nos vaya quedando claro.
9: Pues tú lo eres también.
5: Supongo que ambos somos
9: racistas. No es fácil admitirlo, pero es verdad. Porque en realidad, Tienes que, que ser un poco racista es normal. No es que sea un crimen contra la.
7: son pequeños juicios como por qué los empleados de los chinos no
9: aprenden de una puta
1: vez a hablar nuestro idioma. Exacto. Todos somos
9: acorazados.
10: Aquí solo hay un paracaídas. Y están un rabino, un cura. Y un
1: negro. ¿Sí? ¿De qué estás hablando, ¡A ¡Adel negro!
5: Bueno,
2: todos somos algo racistas. Sí, todos somos algo racistas. Yo vi esa obra hace muchos años, la vi varias veces. Me gustó muchísimo, ¿no? Con los puppets. Este. Y, y sí, todos somos algo racistas. Hace poco hablábamos de la pigmentocracia, ¿te acuerdas? Hace no mucho tiempo. Sí, por supuesto. Este.
11: No.
5: Sí, dime. Todos hemos experimentado algo. Quizás cuando llegas a un lugar donde no conoces y ves a grupos de personas distintos, te vas con los que ves más parecidos a ti, estás siendo racista... Quizás inconscientemente, pero te vas con la gente con la que más te estás identificando. Hay mucho por hablar de este de este tema. A mí me gusta que se hable porque porque siempre pelean con la idea de que en México no hay racismo, ¿no? Y, y lo defienden y dicen, no, es distinto, hay clasismo. Es lo mismo. Y no, sí
2: existe.
5: Es pero de discriminar,
2: sin duda, claro. No, muy mal, muy mal, muy mal. En fin, pero, este... ¿Qué más nos tienes, mamáquita, hoy? Porque pues se nos mira. va a va bien. No es macabrón porque, bueno, ya la CONAPRES dijo
5: que esta semana por lo menos no dará declaraciones al respecto, pero, pero quizás se pueda, pues, eh, ocupar en esto. Ayer, ¿te acuerdas que hablaste de eh, las mujeres poderosas del 2020 según Forbes, las 100 mujeres más poderosas? Sí, sí, sí. Bueno, pues entre esta lista está una mujer a quien tú entrevistaste hace un par de años, que es Morgana Love,
2: que seguro sí, te claro. acuerdas de ella
5: y de su historia. Sí, muy guapa,
2: muy guapa. Muy sí.
5: guapa, talentosísima, se muy ha convertido, talentosa. La, la verdad es que en, una, en un personaje muy importante para la comunidad trans en México, que es de las comunidades más violentadas en todo el país. Pues ya se nos enojaron los diputados, los verdaderos conservadores del PES, porque una mujer está en esa línea, y en esa lista, una mujer, entre comillas, lo ponen ellos, y por ejemplo, la diputada local de Querétaro, obviamente del PES, Elsa Méndez, eh, pues dice que si nos sentimos cómodas con que una mujer esté siendo desplazada, con que las mujeres estemos siendo desplazadas, Solo para cumplir fantasías de auto -percepciones.
2: Sí, lo vi, lo vi, lo vi.
5: Y después Carlos Leal, que también es diputado local eh, en Nuevo León, también por el por el PES, eh, por el PES, pone eh, reprocho que Forbes coloque a un hombre que se autopercibe mujer dentro de las 100 mujeres más poderosas. Se les fueron de encima toda la comunidad evidentemente que... Pues tienen razón por supuesto que sí, los, los acusan de iniciar una campaña de hostigamiento en contra de, de Morgana Love y yo creo que que por lo menos sí están difundiendo mensajes de odio y transfobia muy fuertes y que ahí la CONAPRED ahorita ahorita que no quiere hablar de lo otro, puede empezar a hablar de esto ¿eh?
2: pues sí ¿eh? No, si la CONAPRE tiene mucho de qué hablar y lo hace, y lo ha hecho. Este, Yo por eso insisto en que no fue una buena idea cancelar este este foro, ¿no? Eh, entiendo que van a seguir hablando el tema, pero no creo que debieron haber cancelado este foro. Morgana es una mujer muy guapa y muy talentosa, ¿eh? Sí,
5: la verdad es que sí, y que sí se ha convertido en la esperanza de muchas mujeres que sufren el hostigamiento que está sufriendo ella ella hoy, pero, pero ya, ¿quieres un poco de, de risa? ¿Tantito? ¿Una ¿Tantito? ligereza?
2: Sí, rápida, para antes irnos a corte.
5: Bueno, rápido, rápido, es que fíjate que, qué padre que te hagan tu muñequito, ¿no? Pero se lo hicieron al secretario de salud de Nuevo León, él está estrenando su figura de acción, y nos da risa, pero es real, él la anunció Adela. No, 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 no. a ver si alcanzamos a escuchar todavía antes de irnos
8: a, a corte y quiero agradecer a la empresa distintivo Arctic porque gracias Eder, acompáñame Acompáñame Laurita aquí para que los conozcan quienes vinieron a, a regalarme una figura de colección una figura de colección que agradezco mucho que la hayan realizado la verdad que no,
1: no, 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 nah,
2: no. ¿Qué no, tal? No no. no, no, ya, Maca. ¿Quién
5: lo va a querer? Oye, pero ni Gatel se atrevió a tanto.
2: <risa> <risa> que ya no debe de tardar, ya no debe de tardar. Vamos a hacer una pausa, mamáquita, y regresamos con mucho más. Todavía tenemos un ratito para compartir y más, Macabrón, Así es que no se vayan. Esto es, me lo dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y escucharlos hoy mitad de semana. Bueno, pues tenemos información importante que darles, sobre todo a aquellas personas que deseen protegerse, blindarse de todo lo que entre a la casa, a la oficina, a la cabina, al consultorio, al hogar, etcétera. Y ya está lista Adri Rivera Melo, que estamos con más que Susana a distancia. O sea, estamos Gracias. de esquina a esquina en esta cabina. <risa> Adri, háblanos ese kit de protección. Buenas tardes. Digo, buenos días, once treinta y Es temprano, no es
11: temprano todavía mi querida Moni. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, y como bien mencionas, pues sí, hay que continuar protegiéndonos, utilizando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta. Los profesionales de la salud eh, que están en contacto directo con pacientes graves utilizan máscara hospitalar sí. fabricada con una mica especial, con un diseño ergonómico que se desarrolló en Europa, que protege íntegramente nuestro rostro y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un Cubrebocas eh, uh -huh. tipo NV95 que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Uh -huh. Y bueno, pues eh, si llaman en este momento al 800-2306000 uh -huh. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Son un total de cuatro máscaras okay. y cuatro cubrebocas. Uh -huh. Y bueno pues si llaman ahora les vamos a regalar también cuatro escudos faciales son doce piezas en total a un precio increíble para que estén bien protegidos pero eso no es todo mi querida Ay, Mami, más. porque uh. si adquieren su kit y se llevan gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para Ajá. fortalecer el sistema inmune y protegerse en esta pandemia solo pagando los gastos de envío okay. este tratamiento tiene un valor de $1,300 pesos Ay. pero hoy compre su kit y yo se lo regalo se va de bien. regalo Híjole, a ver a dónde marcamos. Ves? Muy bien. Por supuesto que sí, es el 8002306000. Hay que llamar en este momento. Sí. Este kit de protección es muy completo. Claro. De verdad, vale mucho la pena adquirirlo. Porque,
0: ¿sabes qué? Básicamente la contaminación del COVID-19 ocurre por la boca, la nariz y los ojos. Entonces estamos súper protegidos. Es correcto. Muchas gracias. 8002306000. Gracias, Adri. Gracias. gracias. Continuamos con Me lo dijo Adela.
2: ¿Qué andamos, mamáquita?
5: Ay, pues, que le seguimos con las macabronadas?
4: Sí, por favor.
5: ¿Ya, ya compraste Bien. tu muñequito del secretario de Salud de Nuevo León?
2: <risa> de... Yo quiero ¿Qué uno tales? de AMLO.
5: Ah, sí. No, porque es capitalismo pues, eso. Pues sí, pues sí, consumismo. Eso no queremos. Oye, eh, pues, bueno. Tú decías que muchos ya nos estamos incorporando a la nueva normalidad, otros pues también desde casa. Maca, 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 ¿qué pasa? ¿Me oyes? ¿Eh? Yo aquí estoy, aquí me tienes. Ya ya, no, no ya, ya, ya,
2: ya,
5: ya. Bueno, ¿cómo han caído personajes en Zoom? ¿Estás de acuerdo? Desde personajes de la política... Hasta conocidos, o sea, amigos nuestros, todo mundo ha caído. Sí. En zoom. Y pues ya llegó el turno de un diputado de Morena que se le hizo fácil, se le hizo fácil pues entrar desde el coche a la sesión virtual de la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia eh, de la Auditoría Superior de la Ciudad de oh, México. Oh, bueno, bueno. O
2: sea, bueno. desde
5: el coche, pero. Aparte, es multa. ¿verdad? No puedes ir en el celular. Por eso no están ahí.
2: ¿Eh?
5: O sea, es multa. No puedes ir manejando
2: y en el celular. Y en el teléfono, uno. Pero y dos, pues o sea, se supone que no están ahí por el confinamiento. No, y aparte, o sea, que de verdad,
5: lo que yo decía cuando pasó lo de Malu Mitchell fuera de apoyarla es. Está bien, no pasa nada, pero ¿no tendrían que estar poniendo atención y no debe de ser lo único que están haciendo mientras están trabajando?
2: Pues así debe de ser, como nosotros ahorita.
5: Exacto, te sientas frente a tu computadora y trabajas. Claro, ¿no?
2: es lo que no, estamos no, haciendo, ese es el trabajo.
5: O sea, no, haces el programa de radio mientras estás jugando tenis, mientras estás en la... ¡No! Estás trabajando. No,
2: ni voy al baño en el programa. Les digo ahorita Exacto. Oye,
5: Yo igual corro en el corte como, como cuando. Yo también. En
2: yo también. Pues, como en cabina. Yo también no me muevo. Pues no,
5: una no se mueve, pero Emanuel Vargas Bernal, pues la sesión lo agarró en el coche. O sea, y, y yo no entiendo la verdad qué está pasando con Es ya ¿eh? Es infracción, infracción ¿cómo pues? o sea,
2: Infracción triple. Es una infracción, infracción de hasta
5: 1.737 pesos.
4: Ahí está. Pero
5: aparte, todos comprométanse. Yo no entiendo cómo ayer entré a una junta en Zoom y había gente que llegaba tarde. ¿Pues qué están haciendo? ¿Pues qué haciendo? <risa> o sea, no entiendo pero bueno a él no entonces ¿para qué el Zoom? exacto, o sea ¿para qué el pues... Zoom? y todavía no llegues tarde a una junta por internet we. o sea, entra tu Zoom y si fuiste al súper quita tu cámara, mutea tu micrófono y sí, escucha tu maldita no, junta no. Pues
2: no, porque además qué contradicción, se supone que lo estás haciendo desde Zoom, porque no estás yendo al lugar, ¿no? pero si te vas a otros lugares pues no
5: Exactamente, o sea, donde tienes que estar es pues en el trabajo, ¿no? A él no lo multaron ni siquiera, nomás lo ventanearon eh, y pues obviamente ya hay pantallazos, y hay videos de cómo iba manejando y aparte, sin sana distancia porque no iba solo. Ah, no iba solo. Iba acompañado en el coche, se ve una persona, se ve otro hombre en la parte en la parte de atrás pero mira, todo mal, todo mal, porque aparte seguimos con gente rompiendo esta cuarentena, pues, no porque así lo deba de hacer, ¿eh? O sea, porque porque te tengo otra. Te tengo Bien. otra porque, este, pues, otro diputado de Morena, que es por, por la alcaldía Gustavo Amadero, que se llama Nazario Norberto, nos lo cacharon echando, pues, un poco la casa por la ventana, pero también cante y cante como José Joel, que ya te canta por Doctor Nayan. también. Así festejó su cumpleaños.
1: <risa> 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 Con esto y con aquello que te vas a deshacer de mí no, no, digas nada, no
6: comprendo
1: Que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Cuide todo y sin medida
5: Chale Chale O sea, pero con José Joel que, que mira, si le tenemos que dar Pues a este diputado, a don Nazario un, un este reconocimiento Podría decirle que cantó mejor que José Joel Pero tampoco es tan difícil, Adela ¡Ay, ya.
2: A mí cuando fue al programa me cantó muy bonito Maca. No
5: te cantó bonito porque te dejaste llevar por la emoción y es el hijo de José José. Y... Pero pero. Oye, pero... tú podrías
2: ser Chocoflan también, ¿no?
5: Yo podría ser Chocoflan porque como yo entendí ese chiste, pues se refería a la raíz negra y al resto del claro. buero.
4: Sí, 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 sí. Tampoco es justo hoy tanto, que hablábamos,
5: ¿no? tú me dijiste, entonces tú eres chocoblan, totalmente, justo así.
2: Justo así, tampoco es para tanto, ¿eh?
5: Justo así, no, pero mira, sí hay mucho que hablar al respecto, pero entonces hay a muchas más personas que, que invitar, porque vivimos en un país donde personajes como la India María se han hecho famosísimos, como Albertano, eh, como Doña Lucha, que evidentemente Lucha. retratan. ¿A una parte de la sociedad?
2: Pues sí. Bueno, ¿qué más, mamakita? Nada más te quería decir chocoflada.
5: Sí, ya vi. Voy a poner mi queja en la CONAPRES.
4: Sí, me impongo.
5: Este, Oye, bueno, pues, eh, en este mes, que es el mes del, del PRIDE, pues, y justo que hablamos ahora de los diputados del, del PES, bueno, pues un juez en Estados Unidos... De hecho, nombrado por Donald Trump, lo anda haciendo, pues, lo anda haciendo enojar, enojar un poquito, eh, porque, este, bueno, pues, el presidente ya ves que había dicho que solo se prohibía la discriminación de alguien en tanto hombre o mujer, ¿no? O sea, y Ajá, pues sí, acababa sí, sí. de retirar las protecciones para acceder a los seguros de de salud para las personas transgénero. Justamente esa había sido las notas, pero llevó un juez, un juez conservador que se llama Neil Gorsuch eh, y pues acabó un poco con esto. Eh, él determinó que las, las personas homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales o queer están protegidas por las leyes federales contra la discriminación por su... Eh, por su sexo en el trabajo. Pues eso significa que la Ley de Derechos Civiles eh, de 1964 no se puede aplicar solo a mujeres y varones como eh, estaba haciendo y como sostenía Trump que, que debía de ser, sino a todo este grupo Ajá. que ya que ya mencioné. Están las cosas, adelante peor que aquí con la CONAPRES Sí, claro, La pelea entre peor. los conservadores y los liberales está... O sea, si aquí nos quejamos de los bots, allá están peor que eso. Y aparte, pues muchos conservadores lo están considerando como una traición altísima de este juez nombrado por Trump. O sea, a Trump esto no le
2: gusta, ¿eh? Pero ni tantito.
5: Pero ni tantito. Está un poco un poco enojado y bueno ya una noticia esperanzadora y bonita te acuerdas que te conté justamente habrá sido en noviembre que Sia esta cantante que, que nos gusta mucho pues había llegado a tomar el micrófono de una tienda departamental de un súper, a decirles que podían comprar lo que quisieran en media hora y ella se los invitaba sí, sin decir que sí, bueno
4: sí, pues sí.
5: esta cantante australiana nos sigue sorprendiendo un poco a todos, pero ahora le tocó a una mexicana. Yo no sé si has escuchado o los que nos están acompañando, pues la historia de Rebeca Godoy. Ella es una regidora mexicana que este trabaja en Cajemi, en Sonora, y tiene cáncer terminal y está peleando con el cáncer desde hace tres años, todo empezó con el cáncer de mama para seguir muchos que estaría padrísimo platicar con ella. Tras seguir muchos tratamientos, los doctores le dijeron que no podían hacer nada por ella más que reducir un poco el tamaño de sus tumores, pero que esto acabaría con su con su calidad de vida. Y ella decidió, Adela, que no, que entonces, si esto solo le alargaría un mes de vida, pero, pero sintiéndose muy mal, prefería no tener un tratamiento. Ella tiene 34 años. Pero Ay, no decidió, creo. sí, 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 y decidió publicar una una bucket list, ¿no? Una lista de deseos uh -huh. antes de, de morir. Y entre ellos morir? estaba poder cantar una canción de, de CIA para monetizarla y así poder ayudar con lo que se recaude a una institución para la investigación de cáncer de mama, en especial al, que, al tipo que ella ella padece y con el que ha batallado los últimos tres años, Cia le contestó en Twitter Adela
2: No me digas
5: Sí, estuvo increíble Cia le contestó en Twitter y le dijo Dios te bendiga, haz lo que tengas que hacer La verdad Qué es bonito que yo... está esa sí, historia Es una historia muy muy bonita, ella se emocionó muchísimo, entonces pues los próximos días estará Haciendo alguna versión de, de una canción de Tía y nada, a meternos mucho a YouTube a verla para que recaude
2: mucho dinero. Y es que ya sabes que cuando ah, estás en canción... ¡Ay, qué bonita historia! Sí, ah, pues hay que esta... hablar con ella. Mañana hablamos sí. con, hay que buscarla.
5: Y la verdad es Steph, que en este video que, que dura, dura 25 minutos casi, dice cosas como: tiene dos hijos, muy dos hijos chiquitos, un niño y una niña, y dice. Solamente quiero que ellos sepan que no me estoy rindiendo, que no quiero que me vean así porque de pronto tengo crisis convulsivas o pierdo el conocimiento y este sufrimiento se tiene que acabar, que acabar principalmente para ellos.
2: Ay, Dios mío, qué historia. Es una,
5: una gran historia. Ella dice que los doctores le han dado cuatro meses de vida, que podría ser un poquito más o un poquito menos, pero que antes de eso, pues tiene que cumplir con esto. Y otra de sus peticiones es hacerse una... ¿Qué tal esto? Una sesión de fotos de Britney pelona. Cuando Britney tuvo este breakdown y golpeó los coches.
2: Sí, que se pela.
5: Ajá. ajá quiere ajá. hacer una sesión de fotos
2: así también. Ah, está buena. Sí,
5: es un gran personaje. ¿Qué más, más está
2: en su bucket list? Bueno, ya no nos digas para que nos diga mañana. Hay que buscarla, Steph.
5: Que mañana nos cuente, pero entre ellas está casarse por la iglesia. Está casada desde hace muchos años, pero se quiere casar por la por la iglesia también, de manera virtual. Y una de sus peticiones es que la gente que esté invitada por Zoom se vista y se arregle y esté con copa en mano como en toda una boda.
2: Ay, mira. Ay, sí.
5: Te, hay que, ojalá que historia. sí podamos platicar con ella mañana.
2: Sí. ¡Qué historia, qué bárbaro!
5: Pues sí, la verdad es que sí, In triste e inspirador a la vez, es una mezcla muy
2: rara, ¿no? Me conmovió, sí, me, me conmueve muchísimo, la verdad.
5: La verdad es que sí, y como muchísimo. cuenta la lucha de, de tres años que, que ha tenido y cómo se sintió bien, y de pronto le dicen que tiene metástasis en un pulmón, y todo el viaje que ha hecho, la verdad es que lo comunica muy bien y logra pues conmover y emocionar, emocionar mucho, mucho, ¿eh? Mañana que nos cuente. Sí, sí, sí. Ya Y sí, a ver qué más le dice. Sí, maquita. Y, y rápido, mira, si traes, si traes antojo, el antojo de la cuarentena está bien, perro. Yo creo que hemos pasado, yo ya pasé por muchas etapas. O sea, los primeros días quería comer de todo y ya preparar también. y comer y comer. Y ahorita ya estoy en mi
2: etapa healthy. Yo ya ahorita ya 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 estoy como que, ya, ya, o sea, no quiero comida, ya, bueno, de por sí, ya puras porquerías, ya sabes.
5: Como que ya nos comimos todo, ahora yo ya estoy como en una vida sana y siento que he cambiado de ayer a hoy, pero bueno, para ustedes, si no han cambiado, ya pueden pedir la pizza con enchiladas, la en Querétaro. Pizza una con pizza? enchiladas. Con enchiladas en cada... Así con una enchiladita en cada rebanada.
2: Ay, 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 ¿cómo está eso?
5: Pues la inventó un restaurante que se llama Vete a la Burger. ¿Hay visual? Querétaro. Que sí nos vamos a la Burger después de comer un
0: ¿no?
5: Hay visual. Ahorita te voy a mandar sí, un fácil. visual
2: de la pizza enchilada. Eh, Oye, y pues ya ayer, básicamente... ayer hablaste con Víctor, ¿verdad?
5: sí. Ayer estamos platicando ahí de una no, idea, este, de una buena idea.
2: Es que me, me mandó, te mandó unos, este, unas fotos increíbles de una tienda que se llama Dolce y Banana. No, no me mandó eso. Luego otra, así luego otra, un Jim Morrison. Ándale,
5: ese está buenísimo, el Jim Morrison, hay que hacerlo un Jim
2: Morrison luego una barbería que se llama Barber Strayson luego, luego un panecito que se llama Elvis Cocho ese está bonito como no
4: luego una Cantina Turner <risa>
5: Cantina Turner <risa> hay que hacerla
2: luego una quesería una quesería de quesos quesería de Missing ti ah. luego una lavandería que es, tiene la foto de Clean is Good y dice Clean is Good <risa> <risa> Está
5: oye están buenas las están buenas esas ideas
2: están buenísimas luego un hielo hielo, un hielo una bolsa de hielo submarín
5: ¿Ves como este tiempo sí es para ponernos creativos? Está
2: increíble. Luego, la birra es bella, está buenísimo. Te los voy a mandar, están muy divertidos. La verdad, yo me reí mucho. Este, ¿Qué más ya, se nos va a acabar? Nos de, va a sonar.
5: De tu pizza enchilada, ¿eh?
2: ¡Ay, ahí está la ¡Dios mío! Esa pizza con enchilada.
5: O sea, básicamente es tortilla, po eh, pollo, salsa verde, más masa. O sea, como toda la comida, gran parte de la comida mexicana. No piensen que le estoy robando el chiste a Sofía Niño de Rivera. Se lo estoy robando a Luis Kay, a quien ella también se lo robó. ¿No? Así decía. Claro, esa es la comida mexicana. Claro, claro. Salsa, tortilla y masa, con crema y queso.
2: Javier Lozano me mandó otro video
5: ¿Qué? a ver ¿qué te mandó Javier te lo Lozano? Voy a mandar.
2: te lo voy a mandar está muy divertido bueno, y luego ¿qué más Maca? ¿tienes llamadas del público? ¿qué tienes?
5: tengo muchísimas llamadas rezagadas eh, hola Adela Adela y Aislín Derbez son guapísimos italianos con Face up. Rebeca de Alba y Eugenia de Baile, guapos holandeses. ¿A poco no? Ay, no sé. Yo Y yo me quedé en reguetonero. ¡Qué gachos!
2: Oye, ¿tienes lo tuyo? Tengo lo mío. ¿Qué tal
5: que Maxime Gutay nos puso que sí nos invitaría un cafecito, eh? Ay, no vi. Nos puso... <risa> dijo, ay, yo sí les invitaría un cafecito
2: pues claro, Maxine un tequilita, nos echamos y yo, la verdad yo sí me daba eh yo sí, sí me sí. daba yo,
5: oye, yo totalmente yo nos imaginé a ti y a mí, con ese look en Miami, nos regresamos hombre,
1: ¿verdad?
5: hombre
2: <risa> y luego sea, te mandé el visual del cómo está Miami ahorita ¡Ah, ya muy normal! Ya
5: muy normal, ¿viste? Sí, ya como si nada, pero ¿cómo están llegando los rebrotes?
2: Pero ¿qué está pasando en Pekín, pero en Nueva Zelanda? En China. Oye, pero en Pekín hubo 150 contagios ayer y cierran. Nosotros 4.500
5: y abrimos. No, no, Porque ¿no, no, ¿no ves no, que hay que esperar hasta que se contagien 100 niños para cerrar una escuela? <risa> Ay, sí, porque si Sí, no, no,
2: no, no. Dios No, oiga, Y antes
5: digo que a el video que es a Saga,
2: ¿no? Un audio, ¿no? Para despedirnos, ¿o qué tienes? Ya
5: está, aquí hay, aquí hay bastante, chao
2: Maca. Aquí estoy, aquí eres estoy. Eres soy yo, te perdí.
5: Yo te escucho, pero no sé si me escuchan a mí o... ¿Ya me escuchas? Que nos avisen quién es. Ah, ¿qué dijo? era Adela, no, y... ah, Ya llegó Adela, que era, era tú, llegué. pero ya no eres tú, porque ya te escuchamos. Ah, a ver, ¿qué pasó? Bueno, te tengo el último audio antes de que nos
2: corte Rápido, la Rápido, porque nos va a sonar.
5: Adela, te saluda Dante, dame la oportunidad de conocerte.
2: Muchas
7: felicidades, te felicito por todos tus programas. Sí. Bueno, mándame las
5: imágenes que estás diciendo Adela, que le den la oportunidad a Dante de conocerte. Eh, ahorita, pues Adela, Marta, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy que te bien. Este, Todavía no se dan
9: cuenta de cuál es el objetivo principal de nuestro presidente. Es controlar,
5: es dominar, es tener el absoluto control de todo. No, pero somos unos rebeldes. Eso no va a pasar, señora Pérez. Y otra vez, Maca. Yo aquí ya, estoy, que... eh, aquí nos estamos escuchando y te escuchamos a ti, ¿eh?
2: Más bien creo que Adela no tiene nuestro regreso. Ya, bueno, pues para ¿verdad? despedir, creo que para despedir, ¿verdad? Ahorita les mando, ¿ya, ya viste los visuales que te mandé? Ya están buenísimos buenísimos, hay que subirlos, se los pasas al pato y los subimos para que la gente se ría y tengan un buen día, los esperamos mañana a 10 de la mañana, me lo dijo Adela por el Heraldo Radio gracias, gracias Maca, gracias a toda la cabina de la redacción
1: esto fue, me lo dijo Adela con Adela Micha ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.